0: Словом, про найважливіше на ранок 22 липня 2021-го. Про невідворотність вирівнювання тарифів на електроенергію для промисловості і населення в Україні. Про зарплати працівників Українського кабінету міністрів за червень. Про перспективи доведення до переможного кінця судової реформи в Україні. Та про вітчизняну статистику дорожньо-транспортних пригод за останні сім років. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк в інтерв'ю «Економічній правді» сказав, що, цитую, «У нас немає іншого майбутнього, окрім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення». Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь. Тарасюк додав, що НКРКП підтримує лише приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів разом з наданням адресної допомоги споживачам, які цього потребують. Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін, який варіант буде прийнятий і буде прийнятий з 1 серпня. Ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну, думаю, чекати залишилося зовсім небагато, заявив очільник регулятора. Раніше, нагадаємо, ми досліджували, як змінювалася вартість електроенергії в Україні з 2014 року та яких змін чекати у майбутньому. Цей матеріал з інфографікою доступний на нашому сайті. Український уряд між тим у липні знову трохи оновився. Після більш ніж семи років на посаді у відставку подав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як розповів Антон Геращенко, заяву було написано після прохання президента, але рішення про звільнення, так би мовити, готувалося давно. Посада глави МВС довго вакантною не залишалася, Рада призначила міністром нардепа від «Слуги народу» Дениса Монастирського. І поки новопризначений міністр тільки входить в курс внутрішніх справ, ми пропонуємо подивитися на зарплати, які отримали працівники Кабміну за червень. Найбільше у червні заробила міністра соціальної політики Марина Лазебна – 130 тисяч 37 гривень. Лазебні, окрім укладу і надбавок, виплатили також відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення. Трохи більше 77 тисяч гривень у минулому місяці нарахували міністру закордонних справ Дмитру Кулебі і главі Міноборони Андрію Тарану. Близько 66 тисяч гривень заробили міністр спорту Вадим Гудсайт, міністр юстиції Денис Малюська міністр екології Романа Абрамовського. Зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля склала 55 тисяч 107 гривень. Таку ж суму нарахували Олегу Уруському та Михайлу Федорову. Найменше в червні заробив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков – 49 тисяч 49 гривень. Серед заступників міністрів найвища зарплата була в Ігоря Старобінського з Міністерства оборони – 209 тисяч 10 гривень. Юрій Петровський з техпрому заробив у червні 159 тисяч 57 гривень. Він отримав до окладу відпускні, допомогу до щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Трохи меншою вийшла зарплата у заступниці міністра освіти Любомири Манзій – 133 тисячі 567 гривень. У цю суму увійшли відпускні та допомоги. На оздоровлення. Детальніше про червневі зарплати працівників українського уряду і не тільки, до речі, безпосередньо міністрів, дізнавайтеся з нашого спеціального матеріалу на сайті. Реформа судової системи цього літа переживає новий старт. Верховна Рада України ухвалила два закони, які дають змогу перезавантажити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. У законі щодо ВККС ключовим є те, що під час формування комісії вирішальну роль відіграватимуть міжнародні експерти. Вони зможуть заблокувати будь-якого сумнівного кандидата і забезпечити незалежність органу. Реформа Вищої ради правосуддя передбачає перевірку членів ВРП на доброчесність і створення для цього етичної ради. У ній знову-таки буде кілька незалежних експертів, чиї голоси будуть важливими для ухвалення рішення. Практично всі пов'язані з судовою реформою обіцянки президента України Володимира Зеленського наразі перебувають в процесі виконання, адже кількох ухвалених законів замало, аби вважати реформу завершеною. Обіцянку провести судову реформу Зеленський дав у липні 2019 року. Судова реформа буде доведена до кінця і буде прозорою і справедливою, щоб кожен українець міг довіряти судам і бачити, що вони функціонують для захисту їхніх інтересів і законів, сказав тоді президент. Повернути довіру і повагу до суду Зеленський також обіцяв у передвиборчій програмі. Для простих суперечок – мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів – ефективний суд присяжних, який складається з народу. Щодо суду присяжних, як розповів слово і діло Денис Малюська, було прийнято політичне рішення. Він запрацює. У Верховній Раді вже є два законопроекти. Детальніше про цю обіцянку можна, до речі, прочитати в нашому спецматеріалі. Протягом своєї каденції Володимир Зеленський зіткнувся з кількома викликами з боку самої судової системи. Один із них спроба конституційного суду скасувати ключові антикорупційні реформи. Історія протистояння президента з КСУ по суті досі триває. Є ще один, так би мовити проблемний суд, окружний адміністративний у Києві. Зеленський, нагадаємо, обіцяв скоротити його повноваження, хоча тим самим провалив зобов'язання не чинити тиск на суддів. Та не президентськими зусиллями єдиними справа має рухатися. Що обіцяли обіцяють українські політики стосовно реформи судової системи в країні, що виконано, а яким обіцянком не судилося? Про це наша велика аналітична стаття на сайті в розділі «Політика». В Україні в середньому щотри хвилини трапляється ДТП, що 15 хвилин травмується одна людина, а три години на дорозі одна людина гине. Таку статистику нещодавно озвучили у Міністерстві внутрішніх справ. За рік кількість аварій на українських дорогах зросла майже на 20%. Найвищий рівень аварійності у Києві, Київській та Одеській областях. У 2014 році на українських дорогах сталося 153 205 ДТП, з них 26 194 з потерпілими. Травмувалися в результаті 32 395 осіб, загинули 4 483. Протягом 2016 року скоєно 158 776 ДТП. За рік в результаті аварії загинули 3410 осіб, а травмувалися 33 613. Кількість загиблих пішових. 1467 осіб. У 2017 році відбулося 162 526 ДТП, з них 27 220 з потерпілими, в 2019 160 675, з них і з постраждалими 26 052 пригоди. За минулий рік кількість аварій на дорогах зросла до 168 107, в 26 140 ДТП постраждали люди, 3541 людина в дорожніх аваріях. Як загинула, травмувалися майже 32 тисячі осіб. Статистику щодо року 2021 року, а також зведену в одну інфографіку інформацію стосовно ДТП в Україні за останні 7 років, дивіться в нашому матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. Негадаємо, раніше слово і діло розбиралося, скільки грошей в Україні витратили на безпеку учасників дорожнього руху, і чи стало українцям дійсно безпечніше пересуватися автотранспортом. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики ти на слово і діло крапка юей